0: ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca o Podcast de la Rente ocupando e resistindo na sua placa de áudio, meu nome é Matias Pinto e conforme a vinheta que vocês ouviram anteriormente eu não estou nem com Biglia nem com Gabri, nem com Léo estou solito hoje aqui no grito de carnaval do Conexão Sudaca, por isso eu chamei o reforço aqui da São Clemente é, escola do Rio de Janeiro, é, do bairro do Botafogo, é, em homenagem ao Botafogo Futebol e Regatas e também ao Clube Atlético Penharol, já que a, a escola é, escolheu suas cores a partir é, do, do Clube Uruguaio. E para falar de Botafogo e de Atlético Paranaense, é, os clubes brasileiros que se classificaram... É, da Pré-Libertadores para a fase de grupos, eu chamo aqui dois ouvintes da Central 3 e também membros é, do clube da Central 3, o Jefferson Fernandes, representando o Alvinegro Carioca.
2: Boa noite, Matias. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco aí do Botafogo.
0: E também o Moacir Dalpiaz de Souza, falando direto lá de Curitiba, representando o Rubro Negro Paranaense. Tudo bom,
1: Moacir? Tudo bem, Matias? Boa noite, Jefferson. Vamos aí falar do furacão da Libertadores.
0: Bem, vocês o, podem perceber, né? O Jefferson não tem sotaque do Rio, já que quando ele tinha 10 anos saiu da Grande Rio, mais precisamente é, Duque de Caxias. Nova Iguaçu, né? Aham, uh -huh. nasceu é... em Nova
2: Iguaçu, mas cresceu em Queimados.
0: Cresceu em Queimados e veio com 10 anos aqui para Grande São Paulo, para Barueri, a estrela solitária de Barueri, <risos> Jefferson Fernandes aqui. E a gente estava conversando em, em off né, é, sobre a campanha do, do Botafogo, que foi muito complicada. Né? O Botafogo passou por diversos percalços e, e enfrentou é, adversários de camisa... É, eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes essa visão do torcedor botafoguense em relação a esses quatro jogos da Pé-Libertadores.
2: É, pois é, para a gente foram quatro finais, uma loucura. É, todos jogos grandes no Rio, Santiago, Assunção. É, a gente tem um time limitado, perdemos jogadores, jogamos umas finais. Aí o time está bem, assim, apesar das limitações, é um time bastante aguerrido um time que dá gosto de ver jogar que muito Evo, e enfim conseguimos passar por, por duas finais e agora tem mais seis finais pela frente na fase de grupos a gente tem um caminho bem bem complicado mas está gostoso jogar um problema bom
0: e Moacir antes de falar do, do furacão é, eu queria te perguntar como é o carnaval em Curitiba né já o Vinícius de Moraes botafoguense Declarou certa vez que São Paulo é o túmulo do samba. Se São Paulo é o túmulo do samba, qual que é o papel de Curitiba?
1: Ah, não sei qual seria o adjetivo <risos> mais profundo do que túmulo que a gente poderia usar aqui, mas parece que tem. Eu nunca participei de uma, uma passeata de zumbis, algum zumbi walk, alguma coisa assim aqui no centro da cidade. Eu nunca participei, mas é, vem crescendo o movimento aí. Então, podemos ser. Quando a, a invasão zumbi realmente acontecer, parece que vai começar por aqui.
0: <risos> e falando em, em passeata zumbi, né? o, o Atlético Paranaense tomou um balde de água fria no, no final da, do jogo de ida com o Capiatá né? aquele gol que obrigava o Furacão a, a marcar pelo menos uma vez ali é, na Grande Assunção. Né? E, mas conseguiu né a partir do, do Lúcio do, do, do Gonçalves, e o Atlético está vivo na Libertadores. Você vê semelhanças do, da trajetória do, do Atlético com a do Botafogo?
1: Eu acho que sim, a gente, é, os dois se classificaram, acho que talvez, contra o adversário mais forte nos pênaltis. É, é, o Atlético contra o capital eu imaginei que a gente pudesse ter classificado um um pouco mais de sobras, mas o jogo aqui foi bem maluco, bem louco aquele... quando o Atlético virou para 3x2, a, a impressão que dava é que ia fazer um 4x2 até bem parecido com a final contra o São Caetano, saiu na frente tomou uma virada, fez 3, ia fazer o um quarto no final, mas aí uma bobeira lá nos escanteio empatou o jogo, na volta o gol no começo ajudou bastante, porque o time continua ainda não jogando tão bem fora de casa Apesar de que no segundo tempo, quando entrou o Guiador, o time conseguiu uns bons contra-ataques, ele perdeu muitos gols, mas no fim acabou dando tudo certo e agora para a fase de grupos vai ter que subir o nível, senão não, não vai conseguir passar.
0: E falando agora né, do, 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 do grupo de, de Botafogo e Atlético, são dois dos chamados grupos da morte. Né? O, o Botafogo está no grupo 1 junto com o atual campeão da Libertadores, o Nacional de Medellín, o Estudiantes que vem com quatro títulos na, nas costas, o mais recente deles em 2009, e o Barcelona de Guaratinguetá que se não representa um bom futebol há algum tempo, também tem tradição, né? Duas vezes vice-campeão da Libertadores. É, Para quem já passou por Colo-Colo e Olímpia, Jefferson, qual que é o, o espírito de estar tá nesse grupo?
2: é quando a gente olhava a tabela pensava não quando a gente chegar na fase de grupo não vai dar para ir muito longe né mas a animação que deu as vitórias e como elas foram a forma como o time tem jogado os jogos decisivos isso dá um pouco de ilusão na né, gente assim que dá para chegar nas oitavas mas é um grupo muito muito difícil
0: e Botafogo é e Atlético Paranaense né ambos clubes jogaram a, a, a última Libertadores em 2014 justamente quando não passaram da, da fase de grupos nessa ocasião, e agora o desafio do Furacão é o Grupo 4, ao lado do Flamengo, São Lourenço e Universidade Católica. Qual, qual é a tua visão sobre os membros desse grupo, Moacir?
1: É, acho que é o um grupo muito difícil, o grupo mais forte que a gente pegou até agora em todas as Libertadores que jogamos. Acho que o primeiro jogo é importantíssimo, joga em casa contra a Católica, tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira que depois sai para jogar fora contra o São Lorenzo e o Flamengo, em sequência. Então, se não conseguir um resultado bom em casa e do jeito que o time joga fora, eu acho que vai ficar difícil. Então, tem que ganhar as três em casa, fazer os nove pontos ali e buscar um pontinho, quem sabe buscar no Maracanã e seria, seria um pontos mais gostosos do que os na Argentina e no Chile.
0: E, bom, se, uh... Não... aproveite também a oportunidade de falar com, com um torcedor de, de um clube da, da dupla Tetiba, né? justamente pelo, pelos últimos acontecimentos, nesse domingo, eu queria saber de você como que está o, o, o espírito aí na capital paranaense é, em relação a, a, a tudo que ocorreu de domingo a, a, até o dia de hoje.
1: Ah, tem muita, 100% das pessoas foi a favor do, do, do ato dos clubes não, não jogarem, todos contra a federação e, e olhando o do lado dos clubes. É, o Atlético, há muito tempo, desde que o Petralha assumiu o, o poder, é né, contra o Campeonato Estadual, contra a federação, contra a arbitragem, enfim. E mas sempre, sempre esteve sozinho. Sempre era o um Atlético contra os outros, ninguém comprava a briga, enfim. E agora ele, o novo presidente do Curitiba é, se alinhou politicamente com o, o Petral e sem o Atlético. E o Curitiba não tem campeonato paranaense. Tem o Paraná, tem o Londrina, mas nem, nem se comparem o tamanho da dupla Atletiba. Então está na expectativa para ver o jogo semana que vem aí, para ver o desdobramento, muita gente, muitos atleticanos e coxas que eu conheço dizendo para os times largarem o campeonato também acho que não é para tanto ou colocar em time reserva o Atlético já fez isso também então seria um campeonato a mais, um a menos mas vamos esperar para ver o jogo se realmente vai ter o jogo na quarta parece que o Atlético não queria eu não cheguei a ver as notícias de hoje à tarde agora, mas acho que vai acontecer quarta-feira, porque agora já não tem tanta data para frente, porque o Atlético tem os jogos da Libertadores é, o que já não acontece do lado do Curitiba que já não tem mais os jogos da Copa do Brasil infelizmente, né, pro futebol paranaense é, então vamos esperar mas a maioria das pessoas está a favor dos clubes na, na briga
0: e esse foi um, do, um dos desafios do Atlético também nessa campanha né, da, da pré-libertadores já que o, 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 o time considerado titular é, só jogou, né, praticamente esses esse jogos da, da Libertadores, né? então o, o entrosamento foi um pouco mais difícil né até porque chegaram essas novas peças né o Carlos Alberto o Felipe Gedós o grafite como, como tem sido é, 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 essa situação né de, de trocar o pneu com o carro em movimento
1: é o, o time ainda eu acho eu acho que o, o autor ainda não achou o time ideal o, o grafite ainda não, não encontrou o ritmo não Apesar de que no jogo de lida, que todo mundo criticou aqui o 3x3, ele sofreu a falta do primeiro gol, cavou a expulsão, perdeu muitos, muitos lances. É, a gente torce era mais do o goleador que a gente tanto espera e desde o do Ederson, talvez foi o nosso último goleador. E o G2 entrou muito bem, que a hora que o conseguiu armar um esquema que tem a única forma, que ele também não está 100%. O G2 e o Carlos Alberto é, pode, pode, pode fazer um, 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 um sistema ofensivo ali muito bom. Que foi o, o grande problema do ano passado do, do Atlético até nas derrotas fora de casa, que foram sei lá, mais da metade por 1x0. Então tendo um ataque que pelo menos faça um, um dois gols por jogo, fora, o, um ataque mais efetivo, acho que o, a produção fora de casa tende a crescer. É, mas é isso, agora. Na outra quarta, fora essa do Carnaval, já tem o, na outra terça, aliás, já tem o jogo de estreia, então provavelmente o autor não vai colocar o time na, no Paranaense. E é isso, vai ter que se, se entrosando durante a Libertadores.
0: E falando no, no fator local, né? outra polêmica da semana é, envolvendo o Atlético Paranaense é em relação ao gramado sintético. Né? É, qual que é a, a, a sua opinião em relação a, a esse tema?
1: É, eu sou um dos que... Acha que também é um pouco da... Descaracteriza um pouco o jogo... Mas o nosso gramado nunca foi bom... Tem uma versão oficial de que passa um rio embaixo... Enfim... E agora, agora o, o, o teto realmente é bem... É, tem uma abertura muito pequena... Vive fechado... E fui fazer uma visita o ano passado lá no, no estádio... Que o Atlético tem a visita guiada... A gente foi num dia de sol durante a tarde e tinha dezenas de iluminadores lá, e, e realmente o, o custo era bem alto. É, como, acho até quem foi que falou o Leandro na segunda, bom, mas quem fez o estádio tinha que pensar que o sol não ia entrar, né? Mas acho que a, a ideia inicial já era essa, fazer um estádio que fech fechasse, que o gramado não seria bom, e aí a gente troca por um sintético. O, a decisão de... de de proibir, para mim, me parece claramente política, imediatamente, um dia depois da seletiva, para marcar a posição. E aí vamos ver qual, qual vai ser o desenrolar, acho que ainda tem um ano, se o Palmeiras realmente quiser colocar o gramado sintético, que é um assunto que vem, vem dom, tomando conta aqui das rodas, seria um aliado nessa briga política, mas vamos ver aí no o que, que vai dar até o final do ano.
0: É, afinal, no, no caso do, do Palmeiras, desde a da reforma do estádio, o Gramado tem sofrido muitas críticas. Né? É, justa, seria também uma maneira de contornar esse, é, essa questão. E agora falando do Botafogo, Jefferson, o fator local agora é, volta né? para as mãos do Botafogo depois de peregrinar aí por volta redonda... É... Ilha do Governador Ilha do Governador, interior de Minas é, Exatamente é, O Engeão está de volta né?
2: Sim, é. o estádio Newton Santos é a nossa... Tem uma coisa assim um pouco também de ânimo do torcedor né? um estádio que o torcedor se identifica Porque a gente jogava na arena da Ilha do Governador lá E o estádio na verdade é da portuguesa Então tem um monte de problema No lance do mando de campo era melhor jogar lá porque... Tem aquela coisa do estádio menor, então num jogo de baixo público você consegue colocar pressão com 10 mil pessoas. Mas também né, o, o Newton Santos também ajuda com o lance do sócio-torcedor, porque mais gente adquire os planos porque vai conseguir ter gratuidade em alguns setores, enfim. E é, é bom ter o, o Newton Santos de volta exatamente porque quando a gente perdeu, que foi no ano que a gente foi rebaixado, isso foi um fator muito preponderante na, naquele rebaixamento porque a gente tinha um bom aproveitamento como como mandante em casa e depois você começa a peregrinar não tem é, a coisa da identidade de jogar mesmo no, no mesmo estádio então o Newton Santos voltar é muito importante para gente
0: e Moacir é, agora falando do Atlético também em relação a, ao fator local é, mas na questão do público não do gramado é, de uns tempos para cá também o, o... A, com a ampliação né, da, da Arena da Baixada é, parece que a, a torcida não tem comparecido tanto quanto antes, né? a, a que você atribui a, a essa baixa do público? É,
1: esses dois jogos aí da, da fase preliminar foram realmente, o público foi bem decepcionante, foi em torno de 22, 23 mil pessoas é, o ingresso não estava tão caro, eu não sei qual, qual quanto tal tá ingresso agora aí em São Paulo, no Rio, mas aqui é, o meio ingresso saía por 50 reais, eu acho, o inteira era por 100, era mais caro, 150, alguma coisa assim, é, o meu público não foi, o jogo contra milionários, eu não sei, talvez, é, no grupo, nos grupos de amigos que eu tenho, as pessoas não conheciam muito milionários, achavam que era um time, não sei, é, me parece que as pessoas não conhecem muito o futebol sul-americano. Se não é Boca, se não é River, Olímpia, Nacional, é qualquer coisa. Então, acho que foi dado pouca importância para o jogo. É, passou em TV aberta aqui, os dois jogos passaram para TV aberta, nove e meia o jogo, então acho que ajuda a, a diminuir um pouco. Vamos ver agora no jogo da próxima, no jogo de estreia, na terça-feira, acho que é às 9 Correto. Então não vai ter TV aberta. Já é a fase de grupos, então eu acredito que vai ter muito mais gente. É... Mas eu acho que é isso. Realmente está todo mundo assim, um pouco decepcionado com o número de pessoas que foi nos Jogos.
0: Bem, e falando do, do, dos outros duelos dessa terceira e última fase da pré-libertadores, o Atlético Tucumã recebeu o Júnior Barranquilla é, em São Jorge de Tucumã, no estádio monumental presidente José Fierro. E logo aos quinta minutos Já ganhava uma vantagem considerável né? Eu não imaginava que ia ser um confronto Com uma diferença tão grande assim. É, tendo em vista é, O jogo da semana passada Mas inclusive os dois primeiros gols Do Decano foram muito parecidos né? Tanto do Alien quanto do Menentes Os dois tiveram duas oportunidades Para fazer o gol E para dar essa vantagem Confortável ao Atlético Tucumã que com o gol do Samperle obrigava daí o Júnior Barranquilla a fazer mais dois gols. É, e daí eu, eu destaco a atuação do Luquete, né que em duas oportunidades é, salvou o que seria o gol da, da, elimina, da, da classificação do Júnior Barranquilla, que foi muito mal. Né? Eu esperava mais do, do quadro colombiano. O, o, vocês chegaram a ver esse jogo? Tem alguma opinião?
1: eu vi só, só o jogo de ida eu achei que eu, o Tucumã podia até ter, ter um, conseguido um resultado melhor, lá na Colômbia que foi 1x0, né? e o jogo da volta agora eu não, não consegui assistir mas na ida eu já achei que o Tucumã podia ter voltado com um empate ou, que teria sido um pouco mais justo
0: Sim. e agora o, o Atlético Tucumã é, vai ao grupo do Palmeiras né? é, ao lado também de Penharol e Jorge Wilstermann e a estéia do, do clube é justamente recebendo o Verdão é, em Tucumã também na semana de 8 de março né? o jogo 8 de março, às 9h45 e a grande surpresa para mim foi a vitória dilatada do The Strongest eu, eu havia apostado na classificação do de Negros mas não esperava que fosse com tamanha facilidade é, e uma senhora atuação do, do Pablo Escobar. Né? É, três gols e duas assistências, realmente foi o dono do jogo é, e mostra todo a, 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 o entrosamento né, do, do, do clube boliviano, que vai mais uma vez para a fase de grupos é, da Libertadores. No caso, é o grupo que interessa ao Santos, né? já que é, está junto no grupo... 2 junto com o Santa Fé e o Sporting Cristal também. E o The Strongest ele faz a sua isqueia é, na, semana, na semana. Também, na, na segunda semana de março, no dia 9, é, quando recebe o Santa Fé no Hernando Cires. Agora vamos passar de grupo em grupo né, para dar aqueles palpites né, de, de, de quais são os clubes que despontam. É, como favoritos, quais que vão correr atrás, então vão, vão pela ordem começar pelo grupo que interessa o Jefferson, o grupo do Botafogo, é, um dos grupos mais complicados, como a gente já disse, que tem o Nacional de Medellín é, brigando, né, pela pela, de, pela defesa do, do título é, e, claro, tá na visão de todo mundo, é o favorito desse grupo, mas com quem o Botafogo vai disputar essa segunda vaga ou quem o, o alado de quem o Botafogo pode tirar os verdolagas já na fase de grupos o que você acha Jefferson? Olha meu, o meu
2: palpite é bem razoável assim acho que a gente passa com 18 pontos nesse grupo ganha todos os jogos <risos> <risos> não <o> grupo... <risos> não é o um grupo muito difícil minha única eu acho que o Atlético Nacional é, é o favorito só que eu tenho dúvida se sem é o guerra o Borja o Berrio, como que está o time não tem acompanhado o time ano passado era uma máquina, vamos ver se consegue manter esse ano, o treinador é muito bom, mas se fosse chutar aí que passaria Botafogo e Atlético Nacional.
0: E é justamente esse o, o primeiro, mentira, o primeiro confronto é Botafogo e Estudiantes, Exato. É, na terça-feira, dia 14. Chance de
2: vingar 2008, que a gente foi eliminado na Sul-Americana.
0: Aquele jogo que o André Luiz enlouqueceu. É exatamente,
2: que o Verão acabou com a gente na, em La Plata e, e na volta que o André Luiz enlouqueceu e deu mais umas daquelas histórias que só o Botafogo dá pro futebol.
0: Você segue o Jefferson, Macir? Acho que passa o Botafogo e Atlético Nacional?
1: Sim, eu acho que o, os dois despontam. A situação do Botafogo é idêntica à do Atlético estreia em casa contra o estudiante e depois joga duas fora, então precisa vencer esse jogo de estreia aí, é para não, não ficar pressionado para o retorno
0: E agora falando do, do alvinegro da Vila Belmiro, o Santos que está numa crise momentânea né? É uma situação parecida com a, com a do Botafogo né? muitos jogadores é, não, não tem condições de jogo de jogo ou estão é, vendo a questão salarial, está é, um embróglio aí, a batata do Dorival Júnior já começa a assar, é, a torcida já está pegando no pé e o Santos também tem um grupo muito complicado, né? além do, do Santa Fé que é, perdeu muito da força né? da, daquele elenco campeão da Sul-Americana, mas ainda é uma equipe muito forte, principalmente jogando em Bogotá, e tem o, o, o The Strongest que, que com o perdão do trocadilho, vem forte né? <risos> Então eu acredito na classificação do Santos Ao lado do The Strongest O que vocês acham?
2: É, eu, eu apostaria no Santos e no Santa Fé é, é até bizarro isso do Dorival ser pressionado Porque faz um trabalho, na minha opinião, muito bom Muito molecada e, Mas enfim, aqui perdeu dois jogos é tragédia
1: E você, Moacir? É, eu vou com você, Matias. Acho que o Santos e o de Strong, porque é, Na Libertadores de 2014, o Destrong se inclusive eliminou o furacão no gol do, do Imperador. Um jogo fatídico, o gol do Adriano. Né? E a altitude nos últimos anos aí, eles não estão perdendo pontos lá e isso é muita diferença. O time que faz nove pontos em casa é muito difícil não classificar.
0: E Moacir, é, você me lembrou do Imperador. É, existe algum paralelo, na sua opinião, entre ele e o Carlos Alberto?
1: Então, é um, é um assunto recorrente aqui. A gente acha que o Carlos Alberto, pelo menos, ainda é jogador. Ainda não, ele é jogador. Né? É, o Adriano já tinha parado há tempos, e, e na minha opinião, ele foi uma jogada marqueteira do, do Petróleo porque o Adriano foi convocado bem na semana do sorteio da Copa. Então, chamou as atenções da imprensa do mundo que estava aqui para o Atlético. E daí depois a gente teve que se resolver. Até o técnico, eu esqueci o nome dele, era um, era um espanhol que estava aqui, eu não lembro, um técnico desconhecido que ninguém sabia de onde tinha vindo. É, e foi para a última rodada, é, dependendo do empate só lá na altitude, e, e não deu certo.
0: Bem, passamos agora para grupo 3, é, no qual temos River Plate, Emelec, Independente Medellín e Melgar. Aí. Parece, né parece óbvio, né? um favoritismo do River Plate. Mas lembrando que o Melgar já há um bom tempo faz campanhas sólidas no Peru. O Independiente Medellín ganhou o, o, o torneio do primeiro semestre da Liga Águila na Colômbia. E o Emelec perdeu muito da, da, da sua força, né? inclusive com a saída do Gustavo Quinteiros para a seleção equatoriana. Mas não, não não pode ser desprezado, né? Então, é, meu palpite é que passa o River e o, e o Jim.
2: É, o meu palpite é esse também. O, o River conseguiu manter o Alário, né? Que estava para ir para a China, um bom atacante. Eles vêm muito forte desde que o Galhardo assumiu. E o Independiente também ganhou o Campeonato Colombiano, que é um torneio forte também. Eu acho que são os dois.
1: E você, Maciela? Eu acho que eu vou de Independiente e Emelec, que vou, vai, vai, vou dar uma risada, Que Apesar de que o River é nosso freguês, já foi eliminado na Sul-Americana, mas não é bom brincar com a sorte.
0: <risos> Agora vamos para o grupo 4, que interessa o Moacir. Né? Atlético Paranaense, Flamengo, São Lourenço e Universidade Católica. Agora eu jogo para você, Moacir.
1: Eu não sou... Tão otimista quanto o Jefferson, eu acho que o Atlético passa com 15 pontos só. <risos> em um segundo aqui. Hum, eu posso estar no São Lourenço, né? O Atlético e São Lourenço.
2: É, um, é um grupo difícil. É difícil cravar. Eu acho que os favoritos são Flamengo e São Lourenço, os dois. Mas eu, é difícil cravar mesmo porque os quatro tem condições de passar. Nenhum que passar vai ser, vai ser algo assim exatamente surpreendente.
0: Uh, você escreveu um e-mail certa vez dizendo que a gente persegue o Atlético de Paranaense um belo e-mail, né? tirando essa parte, a gente não persegue o Atlético Paranaense mas eu acho que passa Flamengo e Universidade Católica
1: não, só me, me defendendo porque não era nem que vocês perseguem vocês criticam aquilo tudo que eu também critico ah, tá. mas oficialmente eu tenho que tomar uma atitude mais clubística claro, claro
2: clubismo em primeiro lugar sim. Sim. claro, sempre
1: é,
0: passamos agora para o grupo 5 do Palmeiras, ao lado de Penarol, Jorge Wilstermann e o estreante Atlético Tucumã. É, grupo complicado para o Verdão, né, que vai ter duas viagens aí desgastantes para Cotiabamba e para o norte da Argentina. E jogar em Montevideo nunca foi fácil, o Palmeiras sabe bem disso, né? É, vice-campeão em 61 na, na segunda Libertadores na época Copa dos Campeões da América sempre faço questão de frisar isso é, mas eu acho que realmente o Palmeiras e o Pernal sobram em relação aos outros dois é, componentes do grupo
2: é, eu eu vou apostar no Clube Atlético Tucumã pela mística desse início de Libertadores dele eu tenho um amigo que é tucumano, torço por eles e a cidade está numa coisa incrível e acho que Palmeiras e Penharol aí vão se matar, como foi Palmeiras e Nacional Nota Libertadores, pela segunda vaga, que o decano tá bom.
1: Você, você. Bom, a gente jogou com o Peñarol aqui faz umas, um mês, mais ou menos. Um jogo um amistoso, pré-libertadores, com e, três expulsões. E não, não existe
0: amistoso com
1: o Peñarol. É contra. É, então.
0: é, é sempre um contra.
1: <risos> é, então, foi um 0x0. É, mas eu acho que passa. Passa Peñarol e Palmeiras, apesar do, do, da torcida pelo, pelo decano argentino, mas eu acho que a a história já está já suficiente.
0: Bem, Grupo 6, Grupo do Galo, é, ao lado de Godoy Cruz, Libertad e o esteante Sport Boys de Warnes. Eu particularmente já descarto o Sport Boys, porque é, é complicado essa questão do calendário boliviano, porque o clube ganhou o campeonato em 2015. Então, o, a, aquele time já, já foi desmanchado no e não, a diferença do, do, de quando isso acontece com The Strongest, com Bolívar, até com o Oriente Petroleiro da vida que tem tempo de reposição. No caso, a, a humilde equipe boliviana está é, bem atrás do, dos demais componentes do grupo. O Godoy Cruz recentemente perdeu uma das suas principais peças também para a segunda divisão do futebol chinês. É, então, eu, eu acho que passam os dois alvinegros, o Atlético Mineiro e o Libertar.
1: Moacir? É, o Godoy Cruz, que sempre foi, acho que era o, o Gabi que elogiava o trabalho do técnico do Godoy Cruz, né? Sim. É, eu também acho que vai dar Atlético Mineiro e Libertar aqui, eu acho que os, os azuis não não passam.
2: É, eu vou de Galo e Godoy Cruz. Yes. Ok.
1: Oh. <risos>
0: Agora o grupo 7, o grupo que o mundo todo está de olho, já que a Chapecoense faz a sua estreia na Libertadores. É um grupo complicado, com o atual campeão argentino e o atual campeão uruguaio, além do Zulia, da, da Venezuela, que volta à Libertadores depois de duas décadas aproximadamente. É, eu acho que não vai dar para a Chape, é, acredito na classificação do Lanús e do Nacional. É, mas torço por uma boa campanha do Verdão
1: do Oeste.
2: Eu também estou por o Lanús e Nacional, infelizmente.
1: Passar. Eu também acho que passa Lanús e Nacional, e seria uma boa a gente cruzar com o Nacional, que também é outro freguês hein? <risos> <risos> nunca, nunca conseguiu nenhum pontinho contra o Furacão, seria, seria uma boa.
0: <risos> e fechando, o Grupo 8, é, Grupo do Imortal Tricolor. Um Deportes Iquique, Guarani é, do Paraguai e o Zamora da Venezuela Eu acho que dos brasileiros é o, é o clube é, o Grêmio é o clube que deu mais sorte é, no chaveamento né?
2: é, não me conformo que eu peguei Olímpia e coloquei -colo na antes da fase de grupo e o grupo do Grêmio seja esse mas deve passar o Grêmio e chutaria o Guarani
0: eu vou, eu vou de Grêmio e Iquique
1: Moacir eu também, Grêmio e Iquique
0: Bem, então só repassando a, a primeira rodada da, da Libertadores, né? é, começa na, se, na, na semana após o Carnaval, ou seja, daqui a 10 dias aproximadamente. É, na terça-feira abrem os trabalhos Deportes Iquique e Guarani é, do Paraguai às 17h15 lá no norte do Chile, às 19 h o Peharol visita o Jorge Wilstermann em Cochabamba, enquanto que o ateste Paranaense recebe a Universidade Católica em Curitiba. A Chape faz sua externa na Libertadores nesse mesmo dia, às 9:45 indo para a Venezuela, onde o Zulia... É... O Recebe, a, a Recebe, né? a Chapecoense. Na quarta-feira, dia 8, o Atlético Mineiro faz sua externa essa Libertadores contra o Godoy Cruz em Mendoza, enquanto que os outros componentes do grupo, o Sport Boys e o Libertar, jogam na Bolívia. Flamengo e São Lourenço e Atlético Tucumã e Palmeiras fecham essa quarta-feira às 9 h 45 na quinta, dia 9, o Grêmio visita os Zamora, na Venezuela, enquanto que o Nacional cruza o Rio da Prata, onde enfrentará o Lanús. É... The Strong, Santa Fé, Sporting em Cristal e Santos fecham essa rodada de quinta-feira. Na terça-feira seguinte, o Emelec vai até o Peru, onde enfrenta o Belgar, enquanto que o Botafogo recebe os estudiantes no estádio Newton Santos. Mais tarde nesse dia, dia 14 de março, terça-feira, o Atlético Nacional visita o Barcelona de Guayaquil. E aí jogaram já todos os times, mas na quarta-feira ainda temos Nacional e Zúlia em Montevideo. O Atlético Paranaense viaja a Buenos Aires, onde enfrenta o São Lourenço. O Independente Medellín recebe o River Plate no Atanasio Girardot e o Flamengo vai até São Carlos de Apoquindo, onde enfrentará a Universidade Católica. Mesmo horário de Palmeiras e Jorge Wilstermann aqui na Barra Funda. Já na quinta, a Chape recebe o Lanús na Arena Índio Condá, enquanto que o Atlético Tucumã visita o Penharol. Santa Fe, Sporting Cristal, Santos e The Strongest fecham essa quinta-feira dia 16 de março é, gostaria de agradecer a presença tanto do Jefferson quanto Moacir ambos uh, novamente repetindo apoiadores aqui da Central 3 então entra lá em central 3 é, apoia.se barra central3 com numeral e veja a, a, a o, o nosso projeto né, de financiamento coletivo para que a nossa produção continue sendo independente é, com a força de vocês é, deixo o espaço para vocês fazerem considerações finais é, Jefferson e Moacir é,
2: eu agradeço o convite muito legal conhecer a Rádio aqui eu tenho um carinho muito grande pela Central 3 nos últimos anos pautou muito a minha vida de algumas maneiras com... inspirou viagens para fazer leituras, enfim, é... É um tipo de jornalismo que a gente precisa bastante. Legal poder conhecer o espaço aqui e tamo juntos.
1: Valeu. Boa Cia. Endosso as palavras do Jefferson aí, esperando que o Furacão faça a campanha no Cravo dessa vez, porque é uma no Cravo, uma na Ferradura, na Libertadores, uma boa e uma péssima. Esse é, essa é a vez da boa. <risos> e queria aproveitar e mandar um, um abraço, um beijo para os meus filhos, o Alexandre e o Davi. Minha filhinha, Melissa, faz hoje 45 dias, minha esposa e os meus amigos Fábio Teixeira e Léo. Léo, meu amigo coxa branca, que está sofrendo, mas pode deixar que eu vou alegrá-lo com as vitórias do furacão pelo Libertadores.
2: Ei,
0: estou é, fazendo as contas aqui, Moacir, eu sou ruim de matemática, mas que dia nasceu sua
1: filha? Dia 8 de janeiro.
0: Faz aniversário junto com meu filho.
1: Olha só. Olha
0: aí, que, que coincidência. coincidência. Também de 8 de janeiro, só que de 2016.
1: Olha aí, um aninho de diferença.
0: Oh que benção. Bem, obrigado mais uma vez aos nossos dois ouvintes aqui e aos demais também que nos estão ouvindo, seja pelo feed, pelo site da Central Case. Fica todo o agradecimento e que todos possam aproveitar do carnaval que vem aí. É, e por conta disso a gente vai encerrar o programa com o tema Carnaval Toda a Vida que foi, é, faz parte do, do, do folclore argentino né, da, das murgas, mas ficou conhecido no resto do continente pela versão do Los Fabulosos Cadillacs só que a gente vai ouvir a versão do é, Playing For A Change com diversos músicos de rua e outros mais conhecidos da Argentina, então uma mistura muito interessante de todas as facetas do carnaval argentino. É isso, me despeço até a próxima sexta-feira com mais medição do Conexão Sudaca. Hasta.
2: Tai negnoma naigishitaga yagai. Kola
1: nagagina chagnirata talel. Nagito nagaki kai kanalen laulaga Nagito una waki kai kanalen la ulagat colag netagua so querer keregu Porque será que me gusta la noche que todo el que queda é um padre para mim. Que se anima a dizer todo e que te enseña a vivir. Lo que milhões não se animan a decir. Que se anima a dizer todo e que te enseña a vivir. Lo que milhões não se animan a decir. Que se te va passando o tempo. E que a vida se te va te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval El temor de la lengua es el miedo que se para frente a vos. Si te ahorca la memoria, no te dejes arrastrar. Vamos a que mis amigos se van.
2: Porque será que te quedas adentro. No te quedes que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Se si não há galope, se nos para o coração Carnaval toda la vida e uma noite junto a você Se si não há galope, se nos para o coração
1: E se te vai passando o tempo E que a vida se te va. Só te pido que te vuelvas de verdade Que o silêncio se convierta em carnaval o que você viu passar?